0: 영원을 위 멀리 더 가까이 cgm 우리의 마음을 움직이는 두 개의 힘이 있습니다 하나는 양심이며 또 하나는 그 양심에서 점 하나를 뺀 앙심이라고 말할 수가 있습니다 양심은 하나님께서 창조하신 선한 마음입니다 인간이 하나님을 알수 있게 해주시고 알수 있도록 넣어주시고 그리고 창조의 목적대로 살아갈 수 있도록 우리의 마음속에 창조된 중요한 기관입니다 인간이 타락해서 그 기능이 많이 망가졌지만 여전히 우리 안에서 기능하여 우리를 올바른 방향으로 인도해주고 있습니다 이 양심이라는 뜻으로 사용된 이 원어는 함께 알다 라는 뜻입니다. 함께 알다. 순에이데시스라는 단어는 이 함께라는 순과 오이다라는 알다 단어가 합쳐집니 함께 알다. 영어의 컨션스도 마찬가지죠. 원적으로 무엇으로, 무엇과 함께 안다 그런 의미입니다. 뭘 함께 안다는 것입니다. 양심은 우리 안에서 우리가 스스로 깨닫도록 도와주는 그런 내적인 지식으로 역사하는 것입니다. 반면에 이앙심은 죄로 말미암아 생겨난 악한 마음이죠. 우리 마음 속에 분노를 일으키고 복수하게 하며 때로는 사탄의 도구가 되게 하는 것입니다. 때로 양심은 정의의 모습으로 나타나기도 하죠. 어떤 때는 양심 선언이라고 이름으로 이루어지는 가만히 보면 솔직하게 평가해 보면 어떤 불만을 가지고 일어난. 앙심선언일 때가 있습니다. 말은 양심선언이지만 속에 숨어있는 앙심이 표출된 것일 때가 있습니다. 어느 아메리칸 인디안 부족에서는 양심을 형상할 때 인간의 마음 속에 있는 이 삼각형으로 어, 형상화했다고 합니다. 인간이 나쁜 짓을 하게 되면 마음이 불편하고 때로는 고통스러운 이유는 이 삼각형의 뾰족한 모서리가 인간의 마음 속에 이렇게 회전하면서 이것을 자꾸 이렇게 찌르기 때문에 마음이 찔린다라고 생각을 해서 삼각형으로 그렸다는 거예요. 그런데 계속해서 마음이 찔리다 보면 마음에 있는 벽이 이제 굳은살이 생겨서 느끼지 못하게 되고 그 뾰족한 삼각형도 점점 달아져서 이제는 제 기능을 못 하게 된다. 그래서 그 인디안들은 어린아이들의 마음에 있는 양심은 삼각형으로 그리고 어른들의 양심은 원형으로 그렸다고 합니다. 더 이상 아 이제 느끼지 못하고 또 마음에 찔림이 없어진 상태가 아닌가라는 것이죠 참된 믿음은 선한 양심을 따라 사는 것입니다 대모데전서 1장 19절의 말씀을 보십시오 우리 함께 읽겠습니다 시작 믿음과 선한 양심을 가져라 어떤 사람들은 선한 양심을 버렸고 그 믿음에 관해서는 파손했다. 믿음과 선한 양심을 가져라. 이 믿음과 선한 양심은 별개가 아니라 믿음이란 무엇이냐. 참된 믿음은 선한 양심을 따라 사는 것이다. 어떤 사람들이 선한 양심을 버렸는데 그것은 믿음이 파선한 것이다. 선한 양심이 없는 것은 믿음이 없는 것이다. 동시한 표현인 것이죠. 또디모드는 3장 9절의 말씀에 집사의 자격으로 교회 지도자의 자격으로 이렇게 말씀했습니다. 깨끗한 양심의 믿음의 비밀을 갖지 간직한 사람이어야 한다 믿음 없이 선한 양심을 가질 수 없고 또 선한 양심 없이 믿음이 유지될 수 없습니다 선한 양심이나 한 번도 죄를 지어본 적이 없는 양심을 의미하는 것이 아닙니다 미제로매아마 타락하였지만 예수 그리스도의 피로, 구속함을 받아 이제 정결함을 이루어가는 그런 양심을 의미하는 것입니다 참된 믿음은 이 양심으로 우리 안에 있는 앙심을 이겨가는 삶이라고 는 말할 수 있습니다 우리 안에 선한 양심이 이기고 있습니까 아니면 악한 앙심이 우리를 이기고 있습니까 십자가의 능력은, 보혈의 능력은 우리를 하여금 선한 양심이 살아나도록 역사하시고 선한 양심을 따라 살아가도록 역사하시는 것이 바로 성령의 능력인 것입니다 어렸을 때 우리가 보았더니, 피노키오라는 동화, 책으로 읽고 또 영화로도 많이 나왔습니다만은, 그 피노키오라는 동화에 나오면, 그 귀뚜라미 한 마리가 나오지 않습니까? 자꾸 이빨은 소리를 하니까, 그 피노키오가 발로 밟아서 죽이죠. 그런데 그그 귀뚜라미가 다시 유령이 돼서 살아나서, 계속해서 어, 그 피노키오를 괴롭히죠. 이 작가가 이 양심의 소리를 이 귀뚜라미로 표현한 것은 양심의 소리는 결코 죽지 않는다는 것을 전하기 위해서처럼 보입니다 양심의 소리는 귀뚜라미의 작은 울음소리처럼 귀 기울이지 않으면 잘 들려오지 않습니다 성령의 능력 가운데 살아갈 때는 점점 점점 양심의 소리가 크게 들려오게 되는 것이죠 우리가 진정 믿음으로 살아간다면 선한 양심의 소리가 크게 들려오는 우리 모두가 되기를 바랍니다 사도바울의 사도행전 후반부에서 그가 죄수로서 재판을 받는 모든 여정 가운데 그가 붙잡은 것은 선한 양심이에요 신약 전체에서 35번이라는 양심이라는 단어가 35번 사용됐는데 그중 21번이 사도바울이 사용한 거예요 그의 서신서들을 보면 또이 사도행전의 곳곳에 그의 고백을 보면 나는 하나님과 사람 앞에 양심 앞에 거리낌이 없다. 이런 양심이라는 단어를 사랑하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 어느 할아버지 할머니가 길을 걷고 있는데 그네 분이 길을 걷고 있는데 할머니가 다리가 아파서 할아버지에게 영감 나좀 업어주고려 그러는 거예요. 할아버지도 힘이 약해서 업을 힘이 없는데 업어달라 그러니까 얼마나 힘들겠어요. 그런데 이제 업어준 거예요. 업어주고 하는데나 무겁지? 그러니까, 그럼 무겁지. 얼굴이 그렇게 두꺼운데 안 무거울 수가 있어. 업어달라 그랬다고. 나보고 업어달라 그러니 간이 부었으니 안 무거울 리가 있어. 그러면서 이제 투덜거리면서 걸어가죠. 한참을 걸어가고 이제, 이제 할머니가 내려오고 이제는 할아버지가 더 이상 걸을 수가 없는 거예 그랬더니 이제 할머니에게 여보 나도 좀업어주구려 그랬더니 이거 어떻게 업을 수가 있나 그런데 한번 업혔으니 또 업어주고 할아버지가 이렇게 말하죠 생각보다 가볍지 그러니까 그럼 가볍지 생각도 없고 양심도 없으니 얼마나 가벼워 그래서. 양심이 없으면 이렇게 가벼운 인생이 되는 거죠 사도행전 24장부터 26장까지 사도 바울은 세 번의 재판을 로마 관료들 앞에서 받습니다. 이 재판의 과정은 오늘 설교 제목처럼 양심과 앙심의 대결로 나타납니다. 양심을 따라 자신을 변호하는 바울과 거짓과 모함으로 앙심을 품고 죽이려고 하는 유대 지도자들의 모습을 이 재판의 과정을 통해서 대조적으로 보여줍니다. 24장에서는 벨릭스 총독 앞에서, 25장에서는 이벨릭스의 후임인 베스도 총독 앞에서, 그리고 26장에서는 아그리빠 왕 앞에서 자신을 변호합니다. 공교롭게도 예수님께서도 세번 로마 지도자들 앞에서 재판을 받으셨죠. 빌라도 앞에서, 헤로도 앞에서, 또다시 빌라도 앞에서 재판을 받으셨습니다. 이 과정에서 예수님은 결코 앙심을 품지 않으셨습니다. 복수심을 품지 않으셨습니다. 끝까지 선한 양심으로 그 재판을 받으셨죠. 만약 예수님께서 앙심을 품으셨다면 예수님이 부활하신 이후의 스케줄은 모두 다 복수의 여정이었을 것입니다. 바울도 동일한 모습입니다. 이 재판의 과정을 통해 나타난 것은 비록 거짓과 모함으로 죽이려고 하는 그 앙심에서 나오는 고수였지만 바울은 선한 양심을 따라 자신을 변호하고 그들을 앙심으로 상대하지 않는 그러한 모습 그러므로서 예수님의 부활을 증거하는 바울의 모습을 보여줍니다 이제 바울은 가이사라로 호송되었습니다 예루살렘에서 이제 암살단이 조직이 돼서 바울을 죽이려고 한다는 그런 정보를 얻고 천부장이 급히 그날 밤에 가이사례로 호송되어 왔습니다. 이가이사례에 도착한 직후에 대제사장 아나냐와 또 몇몇 장로들과 또 더들로라고 하는 변호사가 가이사례까지 와서 바울을 고소합니다. 대제사장 아나냐가 이 직분에 있는 이 고귀한 직분에 있는 사람이 그 무고한 바울을 죽이기 위해서 가이사라까지 찾아와서 고소하는이 모습이 얼마나 어리석고 유치하고 부끄러운 일입니까 그 본연의 일을 망각하고 그 신분의 고귀함을 망각하고 모든 사람들이 하나님 앞으로 나아가는 그런 역할을 하는 중보자의 직분을 가지니가 무고한 일을 해치려고 죽이려고 열심을 내고 있는 모습을 보면 얼마나 어리석고 안타까운 모습입니까 선한 양심을 내버린 자는 자신의 인격, 존엄 위치, 책임을 내버리고 앙심을 품고 악한 일에 몰두하게 되는 것입니다 여러분 진정한 믿음은 결코 앙심을 품지 않습니다 복수심에 사로잡히지 않습니다 분노와 그리고 상대방에 대한 미움에 사로잡히지 않습니다 믿음이란 선한 양심을 가지는 것이죠 이세 5장, 5장 2 0절에서 이러한 양심이 약해진 사람들에 대해서 묘사하고 있습니다 아 너희들에게 재앙이 있을 것이다 나쁜 것을 좋다고 하고 좋은 것을 나쁘다고 하는 사람들아 어둠을 빛이라고 하고 빛을 어둠이라고 하는 사람들아 쓴 것을 달다고 하고 단 것을 쓰다고 하는 사람들아 바로 이러한 사람들의 모습입니다 바울이 가이사랴로 호송된 이후에 이들은 즉시로 고소팀을 꾸리는 작업을 했을 것입니다. 바로 거짓등인들을 만들고 또 고소를 담당할 변호사를 고용했습니다. 더둘러라고 하는 그런 변호사는 아마 로마인으로서 로마 법과 언어의 능통에서 이가이사랴에 있는 이 벨리스 총독 앞에서 유리한 역할을 할수 있다고 생각해서 고용된 사람일 것입니다. 날카로운 혀를 고용한 것이죠 사실을 확인도 하지 않고 의뢰인이 원하는 대로 말해주는 거짓된 혀를 고용한 것입니다 어느 학자는 돈으로 매수된 혀라고 비평하기도 했습니다 이더둘로가 24장 초반부에 보면 총독 앞에서 이 재판을 시작하면서 어떻게 인사하는지를 보십시오 역겨울 정도의 아부입니다 2절에서 4절의 말씀을 보십시오 같이 읽어볼까요? 시작 바울이 불려 나오자 더들로가그 사건을 벨릭스 앞에 고소해 말했습니다. 우리는 가카의 다스리 말에서 오랫동안 태평성대를 누리고 있습니다. 가카의 선견 지명은 이 나라의 개혁을 가져다 주었습니다. 벨릭스 가카, 저희는 언제 어디서나 이곳에 대해 깊은 감사를 드리고 있습니다. 이제 더 이상 가하께 폐가 되지 않도록 간단히 말씀드리겠으니 가카께서는 관용을 베푸셔서 저희 말을 들어주시기 바랍니다. 몇 개월 정도의 아부죠. 각카의 다스림 안에서 오랫동안 타평성대를 누리고 있습니다. 개혁을 가져다 주었습니다. 역사가들에 의하면 정반대입니다. 타평성대가 아니라 혼란의 기간이었고 개혁이 아니라 계약이었고 특별 히 마지막에는 가이사라에서 유대인과 헬라인들을 서로 충돌했거든요. 그때 이벨릭스는 유대인들을 살해하고 투옥하고 재산을 약탈하고 그래서 결국은 로마에 소환됐습니다 이러한 지도자 앞에서 현란한 아부의 언어로 마음을 들뜨게 한 다음에 이제 바울을 고소합니다그 내용이 5절, 6절입니다 같이 읽어보겠습니다 시작 저희가 알아보니 이 사람은 전염병 같은 사람으로 온 세상에 퍼져 있는 유대 사람들 가운데 폭동을 일으키는 사람입니다 그는 나사렛 이단의 우두머리며 심지어 성전까지 더럽히려고 했습니다 그래서 저희가 붙잡은 것입니다 세 가지를 가지고 고수합니다. 첫째는 폭동을 일으킨 사람이다. 왜이 제목을 가장 먼저 앞세우냐면 로마가 가장 예민하게 생각하는 것이 소유와 폭동입니다. 많은 지역을 통치하다 보니까 이 소유를 일으키는 사람을 크게 징벌했거든요. 소위 로마의 평화, 박스 로마나를 깨뜨리는 사람에 대해서는 엄벌에 처한 것을 알기 때문에 이제목을 거짓으로 씌운 겁니다 폭동을 일으키는 사람입니다 두 번째는 나사렛 이단의 우두머리다 이것도 또한 로마가 금지하고 중요시하는 또 하나를 위반했다고 고발하는 것입니다 로마가 지배하기 이전에 있었던 종교들은 다 존중하고 인정해줬습니다 유대교도 인정해줬어요 그런데 새롭게 일어나는 신흥 종교는 절대 허락하지 않았어요 나사렛 이단의 우두머리다 라고 말하는 것은 이 사람들이 나사렛 신흥 종교를 만들고 있다고 라 그렇게 고발하는 것이죠 그러므로서 로마가 용납하지 못하도록 꾸며 가고 있는 겁니다 그 당시에 법과 로마가 무엇을 중요시하는지를 너무나 잘 아는 그러한 법적인 변호가 있는 것이죠 고발이 이루어지는 것입니다 세 번째는 성전을 더럽히려고 했다라는 제목입니다 이 부분에서도 아주 정교한 화술이 나오죠 성전을 더럽혔다고 라 하면 증거가 없으니까 더럽히려고 했다 그래서 우리가 잡았다 교묘한 언어입니다 당시 로마가 예루살렘 성전을 더럽히는 죄에 대해서는 유대인들이 얼마나 예민한지를 알기 때문에 사용권을 인정해줬다는 거죠 그것 또한 다 계산된 고소의 내용인 것입니다 자바울이세 가지 고소에 대해서 어떻게 해명하는지가 오늘 본문에 나와 있는 내용입니다 명확하게 해명합니다 첫째로 폭동을 일으키는 전염병과 같은 사람이다 라는 고소에 대해서는 이 전염병이라는 단어의 기본은 어느 황제가, 로마의 황제가 이렇게 소유를 일으키는 사람들을 이 전염병 같은 사람들이다 이 전염병 같은 사람들을 엄벌을 가해라라고 칭령을 내렸거든요 그래서 이 단어를 쓰는 거예요 그 로마의 황제가 쓴 단어를 이용해서 바로 이 사람이 그런 부류의 사람이다 라고 이렇게 설명하는 거죠 이런 고소의 내용에 대해서는 뭐라고 설명했습니까 제가 예루살렘에 온지 12일밖에 되지 않았습니다 제가 예루살렘에 온지 12일밖에 되지 않았다고 하고 그리고 그중에서도 7일은 정결유식을 행하는 데 썼어요 그러니 제가 언제 폭동을 일으킬 준비를 하며 소요를 일으키겠습니까 라는 명확한 대답이죠 두 번째로 나사렛 이단의 우두머리라고 하는 고소에 대해서는 저는 이 유대인들과 동일한 소망을 가진 사람입니다. 저는 구약에 대하여 그리고 이들이 믿는 하나님에 대한 동일한 믿음이 있습니다. 다른 믿음을 가진 것이 아닙니다. 같은 소망을 가졌습니다. 제가 말하는 이단이란 모든 유대인들이 다 이단일 겁니다. 라는 식의 해명을 한 거예요. 단 차이점이 있다면 구약에 하나님을 바라며 유대인들이 소망했던 그 소망이 이루어졌다라는 것을 내가 증거했을 뿐이라는 거예요 의인과 악인의 부활을 믿은 바리신과 같이 나도 그것을 믿었을 뿐이다 죽은 자의 부활을 믿었지만 그 부활이 이루어진 것을 나는 증거했을 뿐이다 그것이 차이가 있을 뿐이지 나는 그들이 믿고 바라는 것을 통일하게 믿는 것이지 이단이 아니다 이렇게 해명했습니다 세 번째로 성전을 더럽혔다는 고소에 대해서는 내가 성전에 있을 때 주변에 어떤 소유도 없었고 아시아에서 온몇몇 사람들이 나를 보았는데 만일 내가 잘못한 것을 고수한다면 그 사람들이 와서 고수에 맞는 것이다. 나는 이들을 본 적이 없다. 라고 해명한 것입니다. 너무나 명쾌하죠. 왜 그렇습니까? 그는 선한 양심 앞에 거리낌이 없는 진실한 해명이기 때문입니다. 이처럼 양심은 수천 수만 명의 증인과도 같습니다. 이처럼 양심은 아무것도 두렵게 하지 않는 그런 친구와도 같은 것입니다. 바울은 도리어 자신이 예루살렘에 온 이유를 설명하죠. 구제금을 가지고 왔다. 24장 17절의 말씀을 보십시오. 24장 17절 말씀 시작. 저는 제민족에게 구제금을 전달하고 예물도 드리려고 여러 해 만에 예루살렘에 왔습니다. 도리어 도와주려고 온 것이죠. 자, 이 바울의 변론을 듣고 이 벨릭스의 반응을 보면은 분명 그는 바울의 무죄를 확신했습니다. 사실 벨릭스는 이전에 6년 동안 통치하고 있었고 이미 예루살렘의 사도들의 증거를 통해 예수님의 부활에 관한 소식도 들었고 그리스도인들의 삶을 이미 관찰하고 있었습니다. 한 번도 그리스도인을 통해서 소유가 일어난 적이 없고 그리스도인들이 로마에 항거하는 대모를 일으킨 적도 없고 도리어 그리스도인들은 서로 사랑하며 구제하며 나누는 정말 사랑과 평화가 있는 공동체라는 것을 그는 어느 정도 듣고 있었을 것입니다. 복음에 대해서도 전혀 무지한하지 않았을 것입니다. 그래서 그런지 벨릭스에게서 어느 정도 양심적인 모습이 나타나요. 오늘 본문 21절이 끝나는데요. 22절부터 후반부 20 7절까지 보면 이벨릭스의태도에 대해서 설명하고 있어요. 그는 일단 재판을 연기합니다. 천부장, 예루살렘에서 이 사건을 목격한 천부장이 오면 재판하겠다고 연기를 합니다. 어느 정도 공정성을 가진 거죠. 그리고 바울에게 어느 정도의 자유를 줍니다. 자유를 줘라. 그리고 친구도 만날 수 있게 줘라 바울 편에 선 거죠. 그리고 아내와 함께 바울을 부릅니다. 이 아내가 유대인이었거든요. 바울을 불러서 예수님을 믿는 믿음에 관해서 설명을 듣습니다 아마도 아내가 들어보자 그렇게 얘기한 것 같아요 그래서 아내의 말을 따라 바울을 불러서 예수님을 믿는 믿음이 뭔지 설명을 들었다는 거예요 바울이 정의와 다가올 심판에 대해 설명하자 두려워하기까지 했다는 거예요 모든 것들을 보면 이벨릭스가 두려워했다는 것은 양심이 살아있었다는 거예요 그리고 그 행동을 보면 양심적인 모습이 어느 정도는 있었다는 거예요. 그런데 동시에 이 벨릭스에게서 비양심적인 모습이 나타납니다. 후반부에 보면 26절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 동시에 26절입니다. 그는 혹시 바울이 자기에게 뇌물을 바치지 않을까 하는 바람에서 바울을 수시로 불러들여 함께 이야기를 나눴습니다. 바울을 자주 부른 이유가 혹시 뇌물을 가져오지 않을까 왜왜 내물을 왜 기대했겠습니까? 바울이 구제금을 예루살렘을 위한 구제금을 이방에서 모아왔다 하니까 구제금에서 남은 게 없나 이렇게 생각해서 내물을 주지 않을까라는 생각했을요 이건 비양심적인 모습 또 27절에 보면 유대 사람들에게 환심을 사려고 바울을 그대로 내버려 두었다 2년 동안을 바울을 감옥에 방치시킵니다 유대인들의 환심을 사려고 마치 빌라도가 예수님의 재판을 놓고 정의와 양심에 비추어 보면 무죄로 석방해야 되는데 이 유대인들이 자신의 정치적인 위치를 어렵게 할까 봐 결국 사형을 언도 내렸죠. 벨릭스는 2년을 바울을 가져어 두었던 거예요. 결국 그가 유대인의 환심을 사서 계속 유지했습니까? 아닙니다. 결국 그도 로마의 소환을 받고 추방됐어요. 비양심적인 사람의 비양심적인 지도자의 결말을 잘 보여주는 것이죠 그는 한편으로 양심이 살아나 복음을 받아들일 수 있는 기회가 있었지만 결국은 앙심에 굴복해버린 것입니다 여러분 선한 양심이 있고 연약한 양심이 있고 부패한 양심이 있고 화인맞은 양심이 있어요 양심도 이렇게 점점 점 굳어져갑니다 인디안들이 그들이 예수님 몰랐지만 삼각형에서 점점 원형으로 바뀌어가는 것처럼 양심이 처음에는 민감하게 역할을 하다가 점점 그 양심이 약해지면 약해질수록 부패해지고 부패해질 바는 아니라 완전히 기능을 상실하는 화인맞은 양심으로 점점점점 악화될 수 있다는 거예요. 이벨릭스도 처음에는 양심이 좀 있다가 그 양심이 점점점 없어지다가 나중에 뇌물을 원하다가 나중에는 2년 동안 가둬놓는 거예요. 참된 믿음의 삶이란 무엇입니까? 이렇게 선한 양심에서 화인맞은 양심으로 내려가는 게 아니라 우리의 타락한 양심이 점점 점점 깨끗해져서 선한 양심으로 점점 올라가는 거예요. 아무 감각이 없는 원형과 같은 양심에서 삼각형의 양심으로 그냥 찔리고 또 찔리는 양심으로 회복되는 것이 우리의 믿음의 삶이라는 거예요. 히브리서 말씀에 이러한 말씀을 하고 있습니다 9장 14절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 하물며 영원하신 성령을 통해 흠없는 자신을 하나님께 드리신 그리스도의 피가 더욱 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 해 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까 여기에 성령님의 역사심 그리고 그리스도의 피가 하시는 역할을 뭐라고 설명합니까 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 한다는 것 성령님의 역사심이 나타나는 곳에는 양심이 살아나는 거예요 그리스도의 보혈의 역사가 나타나는 곳에는 양심이 깨끗해지는 거예요 히브리서 10장 22절의 말씀도 같은 맥락의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 죄악된 양심으로부터 마음을 깨끗이 씻고 맑은 물로 몸을 씻었으므로 확신에 찬 믿음과 참된 마음으로 하나님께 나갑시다 죄악된 양심으로부터 마음을 깨끗이 씻는 것 이것이 성령의 역사입니다 오늘 사도바울의 양심을 따라 행하는 그의 모습 세상의 무운두 권력 앞에서 이 예루살렘의 부패한 종교의 세력 로마의 이 비양심적인 종교의 세력 사이에 끼어 있지만 그는 전혀 꺼리퀸과 두려움이 없습니다 그는 선한 양심을 따라 행했기 때문입니다 그는 세상에 권력과 충돌해서 혁명을 일으키려고 하지 않았습니다. 세상 속에 이만 하나님의 나라의 증거자로 오늘 서고 있는 것이죠. 종교개혁자 마틴 루터가 그가 종교개혁의 내용을 발표했을 때 엄청난 핍박과 그러한 방해와 또 살해의 위협 속에 있을 때 그가 종교개혁을 계속 이루어갈 수 있었던 이유는 바로 그가 선한 양심을 따라 행했기 때문입니다. 그는 이렇게 고백했습니다. 성경의 증거와 명백한 이성의 증거가 없고 내가 인용한 성경에 잘못된 것이 없다면 또 하나님의 말씀에 매인 나의 양심이 에양심 허용하지 않는다면 나는 이 주장을 취소할 수 없습니다. 말씀에 매인 나의 양심이 허용하지 않는다면 나는 이 주장을 취소할 수 없습니다. 그래서 그는 끝까지 종교개혁을 그 참된 진리를 증거하는 일에 앞장섰다는 거예요. 그리고 하나님 내가 여기 서 있습니다. 나는 이제 아무것도 할수 없습니다. 나를 도우소서라고 기도했다는 것이죠. 우리 도 바울처럼 마틴 루터처럼 믿음과 선한 양심을 살아갈 때 이런 능력과 담대함을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 우리 안에 솟아오르는 양심을 내려놓고 하나님으로부터는 양심의 소리 성령의 역사로 맡아 나오는 선한 양심의 소리를 따라 순종하며 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 선한 양심을 따라 믿음으로 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 안에 소산하는 죄악에 속한 모든 그런 악한 마음들을 내려놓고 십자가로 온전히 구속함을 받아 선한 양심을 따라 승리하며 살아가는 우리 모두가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.